camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 80 cu... Edi a venit totuși, da, vorbește, el este Edi. Extraordinar, spectaculos. Mirna. Și video. Intrăm în pâine ca de la... Ca, ca, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ca, exact, și când, da. ca și când n-aș fi lipsit deloc, așa că să înceapă o... Uh, nu, o video n-are nimic de spus. Miruna! Eu, eu am ceva de spus, dar într-adevăr, uh, uh, avem în acest episod uh, o știri, o întrebare găsită pe internet. Este vorba de o persoană care uh, întreabă pe site-ul Kitchen, uh, un site pe care îl urmăresc pentru rețete absolut delicioase, ce, ce ar trebui să facă în situația în care un prieten care l-a invitat la cina de Thanksgiving, cum se poartă în Statele Unite, i-a cerut bani pentru această cină, mai exact 50 de dolari pentru participarea la cină. Și răspunsul. Ideea este că foarte multă lume a reacționat extraordinar de negativ la această întrebare. Au spus, dumne, refuză complet ce e asta? Cum adică să-ți ceară bani pentru cină? E ridicol, costă foarte mult, mai degrabă te duci la un restaurant de bani ăștia. Um, am fost și foarte mulți cititori care au sugerat că poate persoana care a decis să țină această, acest eveniment, da, această întrunire, întâlnirea unor prieteni, nu avea foarte multă experiență în... Uh, în organizarea varilor evenimente și poate că nu și-a dat seama că ceea ce face nu este potrivit. Uh, mie mi s-a părut foarte interesant această întrebare pentru că la facultate am studiat economia comportamentală, o studiem în continuare și uh, într-una dintre cărțile lui Dan Riley există sugestia... Uh, se, se vorbește despre două tipuri de relații care există în societate, relațiile economice și relațiile sociale. Și se vorbește despre faptul, el vorbește, Riley vorbește despre ce se întâmplă atunci când aceste două tipuri de relații se amestecă și felul în care se pot distruge și bune relații economice, dar și bune relații sociale. Spre exemplu, când îți imaginezi situația în care accept să ajuți un prieten să urce o canapea pe scări pentru că se mută. Iar la finalul acestei, acestui efort, prietenul scoate 10, 10 lei din buzunar și ți dă pentru munca ta. În logică te-ai simțit foarte insultat pentru că motivul pentru care ai, ai decis să-ți ajuți prietenul e pentru că e prietenul tău, nu pentru că te aștepta la o recompensă financiară. Și te simți jignit pentru că există un amestec nepotrivit între două uh, tipuri de relații sociale care, al minter, sunt foarte separate. 
E, Riley mai sugerează în cartea lui să-ți imaginezi cum ar fi dacă atunci când ești invitată de mătușa mod, să zicem, la cina de Thanksgiving, după ce ai mâncat tu, curcanul și te-ai bucurat de sosurile și de prăjiturile pe care ți le-a pus în față, ai scoate niște bani, i-ai pune pe masă și ai mulțumit mătuși și te-ai ridicat și ai pleca. Logic că toată familia ar fi uripilată de asemenea gest. E, tocmai mențiunea acestei idei, a, a plăti cina la care te duci de Thanksgiving, care tradițional este o sărbătoare petrecută cu familia sau cu apropiații, m-a făcut să mă gândesc că poate persoana care a cerut acești bani ar putea să desfășoare un experiment social cu prietenii și cu familia, cerându-le bani pentru a vedea ce fel de reacții înregistrează, pentru că totuși situația e destul de ciudată, e greu să te duci să-i spui persoanei respective, nu, nu-ți plătesc. Sau e, e dificil să-i zici totuși cuiva în față, ești un nesimțit, domnule, cum adică să-mi cer bani că mă chin la tine la cină. Și chiar, chiar sper pentru binele relațiilor acestei persoane că este un experiment social, dar mi s-a, mie mi-a atras imediat atenția și mi s-a port extra de distractiv, tocmai pentru că știu că am citit o chestie șocant de similară în cartea lui Riley. Acum voi vedea în timp dacă am avut dreptate, dacă apare vreo lucrare de cercetare despre cum mi-am șocat prietenii și familia am pus să plătească cina de Thanksgiving, voi afla dacă am avut dreptate. Dar eu, sincer, chiar cred că asta a făcut personajul respectiv. Dacă a făcut asta, tot respectul și felicitările mele că a avut tupeu să, să desfășoare un, o astfel de cercetare sociologică. Să știi că eu am, am auzit de o persoană care a avut o petrecere mm-hmm. și apoi la plecare a zis oamenilor, dați-mi și mie niște bani pentru căldură și <laughs> curent și astea folosite la petrecerea aceasta. Da, dar uite, vezi, e păcat că n-a existat niciun cercetător care să înregistreze reacțiile, pentru că sunt convinsă că reacțiile au fost variate. Adică au fost oameni care au luat-o ca pe glumă, au dat bani și s-au distrat. Alții nu s-au auzit niciodată la acea persoană. Da, oameni mea. care s-au simțit profund insultați de sugestia că ar trebui să plătească pentru distracție. <laughs> Uite, ah. poate că așa ar putea să comis și o lucrare de munca de cercetare cu un proficienstit. <laughs> <laughs> și, cu, și cu ocazia să te separi de anumite persoane care exact, le-ai prieteni. Da, da, da. După aia sunt numai pe cei pe care am... Vreau să mai păstrez aproape. Băi, era o glumă. Ia-ți banii înapoi. <laughs> nu, nu. Îi păstrez doar pe cei cu care vrei să ai relații de afaceri. <laughs> da, într-adevăr. <laughs> Descoperi cine dă banii prea ușor și... <laughs> Da, și, da, apoi, da. și apoi toate mailurile care le trimiți pui disclaimer din el. Acestă, uh, acest mail nu este o spam <laughs> pentru că a fost trimis în scop comercial <laughs> și poți să te dezabonezi. Da, 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 într-adevăr. Nu video am înțeles că Sir Charles William Zimmer a, a mai făcut ceva. Cum o pregăteam, nu? A făcut ceva. Da, în 18 noiembrie 2000 mă rog, 2000, nu 2000, 2013, sărbătorim uh, mulți ani de la decesul lui uh, William Simmons, a murit în 1883 uh, și s-a născut în 4 aprilie 1823, deci la 60 de ani, cam tânăr. Așa, uh, William Simmons a fost un inginer și inventator care a creat un sistem regenerativ de folosire a gazelor ev- evacuate pentru a re- preîncălzi gazele combustibilului în cuptorul cu vatră deschisă folosit în manufacturarea oțelului. De asemenea, a fost foarte important în industria telegrafului și un pionier în, în folosirea cablurilor subacvatice. A, a ajutat în dezvoltarea liniei de telegrafie între Londra și Calcuta. 
care a fost un eveniment epocal în comunicații. Basically, asta s-a întâmplat în 1869. Uh, apropo de chestia cu preîncălzirea combustibilului, tehnologia aplicată în industria de mașini se numește common rail. La diesel se încălzește, se preîncălzește... Mă gândesc că e acel Siemens care și acum are o firmă. <laughs> da, bine. S-a cam retras din partea de automobile. S-a, s-a, s-a retras la 2 metri s-a, Da, s-a retras că a fost cumpărat de alții. Da. Așa. Da. Da. Bine, acum, toate ca toate, el a mers pe jos, dar pe sus, zburător, am înțeles că, am înțeles că n-a zburat. De zburat n-a zburat, în schimb a zburat altceva pe cerul nopții, s-a panicat lumea uh, și în această săptămână la pericole lipsi de scepticism, pentru prima oară de multă vreme nu ne deprimăm, nu ne vin să ne băgăm ghiara în gât, nu plângem în batistă. Avem o știre despre oameni foarte panicați pentru că au văzut pe cer planeta Venus. Și planetariul din Adelaide a primit foarte multe telefoane de la cetățeni îngrijorați care credeau că planeta Venus ar fi de fapt un eveniment supranatural sau un obiect zburător necunoscut. Uh, profesorul în astronomie Martin Lewicki a, a explicat că într-o noapte fără lună este foarte ușor ca cineva să creadă că planeta Venus s-ar mișca pe cer uh, și de aici să tragă concluzia că ar putea fi vorba de un OZN. Uh, planeta a dominat cerul nopții încă din luna aprilie și va continua să fie vizibilă până spre sfârșitul acestui an. După care își va lua ciclul obișnuit, la un moment dat iar va apărea iar pe cerul. Iar Exact, iar vor fi ozeneuri. Dar mi-a plăcut faptul că pe lângă, mă rog, faptul că putem să-i luăm la mișto pe cei care au crezut că e vorba de ozene, dă și, omul dă și niște explicații foarte clare legate de motivele pentru care acești cetățeni îngrijorați au crezut că planeta Venus ar fi de fapt un obiect zburător neidentificat. Și anume pentru că e relativ aproape de pământ, se vede destul de mare, și pentru că este acoperit de nori. Iar norii reușesc să reflecte foarte bine lumina soarelui, iar planeta, fiind foarte aproape de soare, este înbăiată, ca să zicem așa, în dublă cantitate de raze strălucitoare. Așa că este și mai luminoasă, e relativ aproape de pământ, Pare să se miște, pentru că noaptea, dacă e o noapte întunecată, nu mai ai punct, ca punct de reper orizontul și atunci nu, nu-ți mai dai seama atât de ușor unde anume s-a așezat dacă stă pe cerul nopții și atunci poți vedea un obiect relativ mare mișcându-se pe cerul nopții. Concluzia poate fi pentru cei, să zicem, înclinați în a crede în omuleții verzi care vor să te răpească să-ți facă experimente dubioase, să trag o concluzia că ar fi vorba despre omuleți. Um... Știi că asta, dacă mă amintesc bine, niște astronomi se plângeau că faptul că lumea sună panicată de Venus sau de altă planetă vizibilă strălucitoare este o, un marker foarte puternic al faptului că lumea barnară, nu se uită niciodată exact. în sus și când e ceva acolo, aoleu, ce e aia? uite. Bine, mai este... Vreau să mai povestesc o chestie pe care am ascultat-o. Cred că a fost în Star Talk Radio, care este podcastul ul de Grace Tyson 
Și povestea că la un moment dat o femeie din New York a sunat panicată pentru că un obiect foarte mare și luminos, o planetă luminoasă, se ridică în fața geamului noaptea și nu înțelege despre ce e vorba. Și de fapt era planeta Venus în fața, femeia trăise acolo aproape toată viața, dar în fața geamului fusese o clădire foarte înaltă. Care fusese dărâmată recent și femeia pentru prima oară în viața ei a văzut răsăritul planetei Venus <laughs> și a fost extraordinar de debusolată de înțelegea ce doamne iartă mă strălucește la geam. <laughs> Tot tămin de glasta este să zice la un moment dat ceva de genul de ce nu sunt astronomi niciodată așa de așa de frecvenți de cei care raportează că au tot zineuri pentru că ei știu ce văd pe cer Bine, oricum m-am luat ca drept un semn de încurajare că foarte mulți au sunat totuși pentru a întreba dacă obiectul pe care îl văd pe cer nu este stația spațială internațională a, deci, a. faptul că știu că există o stație spațială internațională și că aceasta este vizibilă totuși pe cerul nopții e un, un semn de încurajare, e, e, e de bine. E un, e un punct în plus, da. Da, da, da. 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 Uh, știi cine a mai fost încurajat, Ovidiu? <laughs> da, știu cine a fost încurajat. <laughs> Partidul Comunist a încurajat niște oameni care, așa zis, uh, uh, doctori, cu picioarele de sculțe să bată țara, să da. vindece lumea. Mă tot întreb dacă nu cumva am mai discutat despre asta la un moment dat în alt episod. Este un articol din Slate care povestește cum medicina tradițională chineză este de fapt propagandă a Partidului Comunist Chinez. Oh, no! <laughs> Și nu ar fi așa, cum să zic, nu are așa o istorie de mii de ani, după cum știm că are o istorie de mii de ani și este eficientă datorită faptului că are o istorie de mii de ani. Evident. Da. Pentru că o cât este mai vechi, o practic cu atât este mai eficientă. Exact. Um, practic, în, în modernitate, interesul pentru medicina tradițională chineză a apărut după un articol publicat în New York Times de către James Reston, um, care a primit acupunctură ca și ajutor în eliminarea gazelor postoperatorii. Aparent este o chestiune care se întâmplă după ce faci o apendicită, există niște gaze și te doare burta și... I s-a dat ace, s-au înfipt ace în el ca să-l ajute. Nu în, exact. în burtă ca să iasă gazul? Cred că nu, dar na. El a spus exact ce s-a întâmplat, a zis că mi au dat și pe Exact, da. Ușor să, da. Fac mici, mici, mici. El a povestit corect ce s-a întâmplat, a zis că mi-a dat o anestezie normală cu, nu mai știu ce, substanțe de anestezie și apoi după asta am făcut niște acupunctură. Dar, na, cum se întâmplă lucrurile și cum lumea în anii 70 era dornică de a învăța lucruri din uh, misticismul uh, oriental, guruii se băteau unii peste alții să fie care de care mai atinși de, de universalitate și toată lumea fuma prea multă marihuana, uh, s-a considerat că a primit acupunctura ca și anestezie uh, în, în, înainte de operație, practic, mă rog, în timpul operației. Bun, și asta e de ce în anii 70 s-a întâmplat. De atunci suntem invadați de medicina tradițională chineză și istoriei de mii de ani. Dar, de fapt, în istoriei de mii de ani a fost ridiculizată chiar de către chinezi. Uh, și filozoful Wang Chong spunea, râdea de naivitatea celor cinci elemente. Dacă nu știți, uh, elementele din, din medicina chineză sunt apă, aer, foc, pământ și lemn. Și fiecare acțiune, animal, persoană, boală are o conexiune cu unul dintre aceste cinci elemente. Uh, 
și el spunea așa, Wang Chong, calul este conectat cu focul și șobolanul este conectat cu apa. Dacă apa cucerește focul, ceea ce se întâmplă, ar fi mai convingător dacă șoarecii ar ataca caii și ar face să alerge. Și apoi, cocoșul este conectat cu metalul iar și iepurile cu lemnul. Dacă metalul uh, lovește, cucerește, așa e termenul, cucerește lemnul, de ce nu mănâncă uh, cocoșii iepuri? Logic. Yeah. Al, al minte rațiune mi se pare foarte solidă. <laughs> Urmând firul gândirii? Păi nu. Da. Uh, și Mao Zedong, uh, cum să zic, secretarul general al Partidului Comunist în epoca în care uh, se regândea Partidul Comunist, uh, au observat că această medicină uh, tradițională chineză nu prea funcționează, pentru că în vremea în care, chiar și înainte de a veni el la putere, uh, chinezii aveau o rată mortalității infantilă de 1 din 5 copii, 1 din 5, 2 din 10 și tot așa, uh, de o... unde single chai policy nu era nevoie de <laughs> la, la nivelul ăsta de mortalitate ești, pf, așa. acum în România apropo, conform celor mai recente statistici este 17 la mie ca să vă dați seama de diferență da? 17 la mie față de 1 din 5 în 1949 sau înainte, în 1930 să zicem asta în plan China, 1 din 5 copii mureau um, Până în 5 ani, cam așa se numără de obicei. Bun. O rată de deces de 30 din 1000 de persoane pe an și, evident, foarte multe persoane cu dizabilități fizice și probabil și psihice. Majoritatea datorată malnutriției și bolilor infecțioase, care ar suna acum destul de exotic și au fost, practic, eliminate în, în lumea modernă. Dar, în, acea, în aceeași perioadă, Mao a descoperit că există un interes de la uh, medicii vestici către medicina tradițională chineză. Adică veneau și ziceau ok, ce ne puteți arăta, ce ne puteți învăța, haideți să descoperim lucruri împreună, să facem lume mai bună, să tratăm boli. Uh, practic, uh, medicii descoperise, descoperise multe dintre antibiotice, uh, vaccinurile tocmai începeau să prindă av- avânt și evident că se căutau noi și noi metode de a extinde uh, cetatea științifică în Iată, de ce nu, în fundul Chinei, unde, unde sigur ar fi fost ceva descoperiri interesante. Și, desigur, mai este o parte interesantă. Ca și parte a reformei sistemului medical, Mao a antrenat mii de medici desculți. Ea a învățat cum să înțeleagă ceva din medicina tradițională chineză, a mai, a mai structurat și a mai oferit niște pseudotermeni științifici în, în terminologia medicinei chineze și a pus să să vindece oameni. Și așa ne-am trezit cu o medicină tradițională chineză pe care și chiar și unii chinezi o folosesc, dar nu neapărat cei care, la momentul în care Mao era acolo, nu, cei chinezii educați nu foloseau medicina tradițională chineză, ci se duceau către vest că, na, erau educații. Și unul din motivele pentru care s-au numit doctorii cu picioarele desculse da. a fost din cauza că ei erau, unul din motivele pentru care Mao a decis chestia asta era că nu aveau pur și simplu 
posibilitatea să aibă medici peste tot în țară și n-au mijloacele financiare. Da, asta era. Au antrenat foarte mulți oameni pentru a acoperi lipsa de medici exact. uh, bine antrenați din vest care să, uh, să rezolve problema de Neapărat sănătate. din vest, dar după medicina, medicina reală, medicina da, 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 adevărată. Exact. Nu, nu avea suficienți medici. Și pentru a, nu, pentru a crea senzația de toată lumea are acces la medicină, a făcut și chestia asta. Că na, o parte din o parte din tratamente erau și bazate pe plante, erau tot felul de Are. tratamente din astea și la unul dintre, unii dintre pacienți chiar avea nevoie doar de un pic de placebo și aia era. Altele poate din plantele locale făceau, nu știu, tincturi și chestii de genul ăsta și funcționa. Da, și de asemenea acupunctura care este practic vârful medicinii tradiționale De vârful de lance, da? Vârful acului. Vârful acului. Se spune că uh, apare uh, acum mai bine de 4.000 de ani în cele mai vechi texte medicale cunoscute din China, uh, dar de fapt cel mai vechi text medical chinez are nu mai mult de 2.300 de ani și nu are nicio mențiune a acupuncturii, uh, dar include multe alte uh, vindecări miraculoase prin exorcism. Uh, oh, da. și, și de exemplu uh, o, o chestiune care încă s-a păstrat, respectiv extragerea bilei, cum se, cred că bilei, dar e și un fierei. Fiere, da. da. Din uh, urși, din urși, uh, asta fiind justificată prin extragerea ciului din, uh, din animale încă vii. Evident. Da, asta este încă o parte aparent a medicinei tradiționale chineze. Uh, bun, asta vreau să vă spun că nu este chiar așa de veche, cel puțin nu metoda, nu, nu versiunea Fu- nu pot să zic că funcțională, dar modernă, cea care a ajuns în vest, așa, uh, și are o istorie mai mult decât, uh, cum să zic, înconjurată de probleme, având în vedere că înainte de victoria comunistă lumea murea pe capete uh, și nu aveau alte opțiuni decât medicina tradițională chineză, cred că putem să ne dăm seama cât de util este, de fapt. Da. Așa este. Dacă tot am pornit spre Asia... Să mergem și mai departe, mergem până în Japonia, pentru că un articol din The Guardian, articol scris de Abigail Hawthorne, ne pune întrebarea de ce tinerii din Japonia au încetat să mai facă sex sau nu mai vor să mai facă sex. S-au săturat? Se pare că e un fenomen foarte ciudat. Articolul pleacă de la... Povestea unei doamne, Ai Aoyama, care este un fel de consilier pe probleme sexuale, care funcționează, lucrează cu oamenii de pe acolo ca să, de fapt din Tokyo, ca să, na, să contracareze oarecum problema asta, dar nu o să urmăm povestea asta. Doamna în sine are un nume cu o semnificație deosebită, care înseamnă dragoste, Ai și vine dintr-o istorică al dumnea ei când a fost un fel de dominatoare Aha. ceva de genul ăsta făcea lucra cu diversi oameni, cu chincurile lor cu lumânări aprinse, cu ceară pe sfârcuri și chestii de genul ăsta dar nu o să urmăm această poveste deși povestea de fundal este asta ne spune că una din marile probleme este ceea ce să zicem, mass media din Japonia numește Sekusu Shinai Shokogun. Adică un fel de sindrom al celibatarilor sau al, celib- al celibatului. Și problema este că se pare că 
tineri sub 40 de ani în Japonia și-au pierdut interesul în legătură cu relațiile convenționale. Milioane dintre ei nici măcar nu se mai duc la întâlniri, iar un număr crescând nici nu se deranjează în legătură cu sexul. Pur și simplu nu interesează. Populația Japoniei în de față este de 126 de milioane, în continuă descreștere în, în ultimul deceniu și se previzionează că o să se reducă cu încă o treime până în 2060. Și dacă se Și dacă toți ăștia le pun în 40 de ani să opresc din a face sex, ar putea să dispară cu totul. Problema este că numărul de oameni necăsătoriți a ajuns la un maxim istoric. În 2011 un sondaj a dezvăluit că 60% dintre bărbații necăsătoriți și 49% dintre femeile necăsătoriți nu erau în niciun fel de relație. Deci ai, absolut ai, ai. niciun fel de relație. Există o creștere cu 10% față de cifrele cu 10 ani înainte cu 5 ani înainte, scuze, un alt studiu a dezvoluit că o treime dintre tinerii sub 30 de ani nu au avut deloc întâlniri. Deci, întâlniri amoroase, nu, nu neapărat wow. romantice. Adică te duci, te interes, dragă, hai să mergi la o întâlnire. Ești în oraș. Nu, nici mica, sub 30 de ani. La capitolul sex, lucrurile stau la fel de grav. Plafonează, vreți Sunt frigide, să zicem, lucrurile. Sau rigide. 45% dintre femeile între 16 și 24 de ani nu sunt interesate sau disprețuiesc în contactul sexual. Wow! Mai, mai mult de 25% dintre bărbați au aceeași atitudine față de sex. Deci 45% la femei, 25% la bărbați. Și în 2012 a existat un minim istoric de copii născuți iar 2013 se pare că îl va subclasa, ca să zic așa, că surclasa este <laughs> impropriu-sis. Și în același timp, scutecele pentru copii au fost depășite în vânzări de, în acest an de scutecele pentru adulți. Pe condițiile în care populația e foarte îmbătrânită. Țara în stagnare economică de 20 de ani, se luptă cu efectele cutremurului din 2011 și spaima generată de accidentul da. de la Fukushima. Modelul tradițional al căsniciei în care soția este casnică, iar soțul muncește să aducă bani acasă, e total neatractivă pentru bărbați. În momentul în care nu mai există nicio securitate a locului de muncă, da, bărbații nu mai sunt motivați de carieră, au mai puține venituri, nu pot să susțină francea și consideră că e o mare bătaie de cap. Femeile japoneze, pe de altă parte, au devenit mai independente, mai ambițioase, iar lumea corporatistă face practic imposibilă combinarea cariei cu familia, iar a întreține copii e imposibil decât, cu excepția cazului în care ambii soți lucrează. Cele două sexe se deportează din ce în ce mai mult. Adică, adică sunt președintele Ciocan și Nicovală. Soțul trebuie să lucreze toată ziua, da. soția trebuie să lucreze toată ziua, da. dar de fapt trebuie să fie în același timp acasă copilul. Da. da, ceva de genul ăsta, dar problema este că în, în, Japonia, în Japonia femeile mai sunt supuse unui alt tratament foarte ciudat, că odată ce se căsăt, odată ce se, e o vorbă în Japonia și zice mormântul femeii este căsătoria mm. și asta se aplică și carierelor. Pentru femei după căsătorie de așteptat ca femeia să... Fac un să copil. facă un copil și apoi se așteaptă să nu se mai întoarcă la servici, cel mai mm. frecvent. Da. Și asta în condițiile în care aproximativ 70% dintre femeile japoneze părăsesc locul de muncă după primul copil. Ce e și mai ciudat este că nu, practic nu poți să îmbini 
căsătoria cu cariera. Cu o carieră și cu dorința de a avea o carieră. Exact, pentru că culmea este că există chiar un termen pentru asemenea femei și se numesc femeile diavol. Soții diavol. Soții diavol. Deci dacă lucrezi și ești căsătorit... A, bun, ești... deci e plin, ești, ești lovit de prejudecăți în orice direcție. Exact, exact. Mm-hmm. Da. Și mai este și prejudecată că scopul căsătoriei este să faci copii. Uh, e... Ce e și mai trist este că se estimează că din cele 13 milioane de necăsătoriți care trăiesc uh, în Japonia, uh, aproximativ 30, și, nu, scuze, trăiesc în Japonia cu părinții, deci 13 milioane dintre, tine trăiesc, uh, dintre necăsătoriți trăiesc cu părinții, 3 milioane dintre ei sunt peste 35 de ani. Wow. Uh, Evident, datorită modelului tradițional al căsătoriei care există în Japonia, automat angajatorii se așteaptă ca în momentul în care te căsătorești să-ți depui demisia și apoi devii caznică fără nicio formă de venit independent. Bărbații, pe de altă parte, consideră o obligație extraordinară chestia asta. Iar 90% dintre femeile tinere cred că a rămâne necăsătorit este mai bine decât ce și imaginează ele că ar fi căsătoria. Deci, mai bine ești necăsătorit decât să fii căsătorit. Și, adică, cum crede ele? Dar cum mi, crede se, ele? mi se pare totuși ciudat, pentru că totuși impulsul sexual este un impuls de bază. Te-ai aștepta să, nu știu, să predomine. Adică da, eu, eu... este că sunt, sunt tot felul de mecanisme prin care, să zicem, fac, fac lucrurile să împingă lucrurile în, în, în direcția asta a... a Isola foarte mult sexele și a face căsătoria total neatractivă. Unul din factori este faptul că pe modelul tradițional în care bărbatul lucrează să întrețină familie și femeia e casnică, a făcut ca foarte mult din infrastructura orașelor să fie orientată foarte mult pe bărbatul corporatist sau bărbatul care lucrează într-o firmă și sunt foarte multe lucruri care sunt disponibile. De exemplu, de la chiloți de unică folosință te duci și iei de pe raft, inclusiv ai chifteluțe ambalate individual. Te duci și le cumperi ah, okay. pentru deci tot, că... Totul pentru, fie, pentru o persoană, pentru un individ. Pentru un individ care, în mod normal, a fost pe fugă și asta, mm-hmm. o, practic, încurajează foarte mult confortul pentru o persoană care e singură și nu e nicio relație, nu are niciun motiv, știi? Curajnic. Ai, inclusiv, e o chestie foarte ciudată și unică japoniei, hotelurile care sunt hoteluri de noapte pentru singură persoană, care e de fapt un fel de container de un metru pe un uh-huh. metru cu adâncime de 2 metri și un pic și dorm în el ca într-un, într-o ca într-un cort. cutie de sardele? Ca într-o cutie de sardele, <laughs> cred că mai pot <laughs> Și Asta a fost făcut tot ca urmare a faptului că în Japonia prețul imobiliar este foarte, foarte mare, mare da. și pe de altă parte este modelul de muncă de 20 de ore pe zi, ceva de genul ăsta, foarte mult la impus asupra bărbaților căsătoriți care se așteaptă să aducă venituri. Pe de altă parte, în momentul în care, de exemplu, un bărbat, eu știu, e eu știu, concediat pe, pe fundalul instabilității financiare și stagnării economice timp de 20 de ani, s-a, mai întâm- s-a întâmplat un fenomen social foarte ciudat. În momentul în care nu mai erai capabil ca bărbat să duci banii acasă, era o rușine să te duci acasă. Și atunci mulți din bărbații care au concediat se duceau la hotelurile astea, care erau, de fapt, niște cutii de chibirituri și dormeau acolo ca să nu dezonoreze familia. Exact. exact. Și... Pe de altă parte, există o reacție pasivă la genul ăsta de, de atitudine din part- și din partea bărbaților. Sunt, consideră că uh, 
toate obligațiile căsătoriei sunt, sunt strivitoare și unii dintre ei refuză mod pasiv modelul masculinității tradiționale japoneze. Nu vor să mai fie nici cei care aduc banii acasă, refuză și cariera și nici nu mai au niciun interes de a avea noroc în dragoste, să zicem, să aibă... Și mulți dintre ei stau liniștiți acasă și acoperă toate lucrurile astea cu diverse uh, ob- lucruri dintre cele mai ciudate de la, eu știu, cunoscutele, cunoscuta pornografie online până la, eu știu, diverse hobby-uri, vizite și așa mai departe și toate lucrurile astea au, au fost cumva și greșeala guvernului pentru că nu a încurajat, au făcut toate, deci toate presiunea e pusă pe populație că vai, nu faceți copii, nu faceți copii, nu faceți copii și automat, cu atât mai mult, se consideră că scopul căsătoriei, cu atât mai e mult de este face de a face copii. Da. Și pe de altă parte, tot, tot sunt niște duble standarde legate de, de carieră, legate de familie și așa mai departe. Și toți factorii ăștia au contribuit și se pune foarte mare să ne întrebare dacă nu cumva o problemă similară o să aibă și Europa în următorii 10, 20, 30 de ani din cauza instabilității economice și unor lucruri similare oarecum. Europa nu creștea, care parcă, adică în afară de influxul de imigranți nu era... Da, natalitatea nici în Europa nu este foarte peroze, ca să zic așa. Nu, dar uite, spre exemplu, aici pot și eu să-mi dau cu părerea măcar în acest aspect. Eu, de exemplu, îmi fac, am început la vârsta asta să-mi fac griji la schimbarea locului de muncă când mă gândesc la perspectivele din viitorul apropiat, mă gândesc, nume. Dacă mă și aș aplica la un job acolo, oare m-ar lua? Pentru că sunt în jurul vârstei în care mi-aș dori să mă căsătoresc, se apropie acel moment cu pași repede și mă gândesc că își vor pune problema să, să nu mă angajeze din moment ce există riscul să rămân însărcinată, poate vreau să rămân acasă, nu să lucrez, și, <coughs> pentru că nu există susținere pentru femei în direcția asta, pentru că nu există. Să fim sinceri, foarte multe femei se trăiesc în situația în care firma pentru care erau angajate încearcă tot posibilul să să scape de ele cât mai repede, da? Și atunci eu, eu pun exact problema. Eu care se pun la interviuri, deși nu ar trebui să întâmple. În mod normal nu ar trebui. În mod normal este discriminare. În care, chiar... în care ai văd gând să faci un copil? Uh, știi? <laughs> da. Da, și ce e... Toată... Dar, dar știi ce? Poți să zici? Poți să zici da, dar stă soțul acasă. Acum se poate. Da, da e adevărat. Uh, și ce, uh, revenind la doamna dominatoare, care e de fapt consilier pe probleme sexuale Așa. din Japonia, uh, articolul se încheie oarecum cu părerea dumneai în care spune că, ok, unul din motivele pentru care uh, cele două sexe se deportează din ce în ce mai mult una de alta este uh, și tehnologia și acceptă că tehnologia va modela viitorul, dar totuși societatea trebuie să se asigură că tehnologia nu va pur și simplu acapara totul. Și uh, e foarte îngrijorător pentru doamna respectivă că oamenii devin atât de fizic deconectați unii de alții până la punctul a considera că e... Uh, repugnant contactul sexual sau... Da, da că, aici sunt 100% că, de acord. Cred că tehnologia nu are un rol foarte mare în asta. Mai degrabă par a fi uh, cutume locale. Da. Și, și în, în special uh, acea parte de 
12 ore de lucru pe zi, da. care se, este se poate, o, dar pe de, pe, de altă, pe de altă parte, eu știu locuri de muncă și mi s-a povestit lucrul ăsta. Chiar aici, în care oameni care nu reușesc să formeze prietenii, oameni care vin și se plâng, nu pot să formez prietenii, pentru că s-au obișnuit la locul de muncă să discute numai pe mes. Și n-au niciun contact. Adică stau la 2 metri unul de celălalt, dar nu vorbesc față în față, să iasă la o cafea împreună, să stea de vorbă. Și atunci nu, nu reușesc să stabilească un contact uman, să creeze prietenii, pentru că după, după odată a ajuns la vârsta adultă, de acolo vin prietenii de obicei, de la locul de muncă, da. nu te mai împrieteni. <coughs> și știu de suficient oameni care s-au plâns. Și mie mi s-a întâmplat la unde locurile de muncă, unde la fel obicei era să vorbești cu oamenii pe mes. Și era ridicol, aveai 30 de oameni într-un spațiu de 10 metri pătrați, da? Da. dar nimeni nu vorbea cu nimeni. Ca să nu îi deranjeze pe ceilalți. Da, da exact. Deci de- 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 trebuie, fă- trebuie probabil luate niște măsuri. Am, am și eu, am, am niște colegi cu care, spre deosebire de colegii de care spuneai tu, mai vorbim față în față. Și una dintre discuțiile noastre, la un moment dat, unul dintre colegii mei a zis, probabil cineva trebuie să facă ceva. Asta este evident... Eufemism local. Da, da. Cine, dacă o să audă vreodată colegul respectiv vorba, o să știe că este vorba de nu o să dau numele. Dar cred că cineva trebuie să facă ceva să resusciteze viața sexuală și atractivitatea pentru... atractivitatea cuplului de, sau cuplurilor în general, nu neapărat că căsătorie da, pentru tine japonez, niște dar, dar cred că avem da. nevoie de niște tehnici de resuscitare extreme și legat da. asta o să ne spună Miruna, nu neapărat de resuscitarea sexului de la japonez. Nu, nu, mai degrabă resuscitarea. Bine, de japonezi nu cred că mai au nevoie de resuscitarea mălor a trecut de o anumită vârstă, nu de alta, dar deja pe și adulți au depășit un vânzăr pe și pentru copii. Da, um, da într-adevăr, avem uh, un articol foarte interesant al minteri în adevărul, dar care începe cu un, abs- cu un titlu absolut penibil. După ce am citit articolul original Am înțeles de unde provine acest titlu penibil Titlul este Există viață după moarte Noile tehnici de resuscitare ne schimbă părerea Despre adevăratul moment al morții pam, pam, pam. Adevărul că articolul este Unul foarte serios Despre descoperiri recente În domeniul resuscitării Informațiile științifice Care se găsesc în acest articol Sunt Chiar interesante, problema este că în articolul original, care a apărut în Huffington Post și scris de Sam Parnia, care este un cercetător în domeniul resuscitării și un doctor, el menționează în introducere Faptul că există și un aspect filozofic legat de momentul morții, că foarte mulți oameni își pun întrebări în legătură cu acest moment, dar cu siguranță nu sugerează că ar exista viața după moarte, n-are nicio legătură cu viața de după moarte. Are legătură cu momentul în care se trece iremediabil de la viață, către un corp care, din punct de vedere etic, nu ar trebui să mai fie resuscitat, pentru că creierul este atât de degradat încât persoana respectivă, și dacă ar fi conectată la aparat, s-ar putea să respire din nou, ar fi pur și simplu o legumă plină de tuburi de plastic. Nu ar mai fi o persoană care să uh, gândească, să proceseze informații. 
Un fel, un fel de borcan, așa, ca în Brave New World. Exact, da. Nu, informațiile sunt foarte interesante și, într-adevăr, sunt 100% de acord că, din acest punct de vedere, aici știința întâlnește, se întâlnește foarte dur pe teri- în, în teritoriu cu etica și au așa o mică luptă, pentru că, din punct de vedere științific, noi am putea resuscita oameni, să zicem așa, în stări destul de avansate de degradare. Dar trebuie ca, ca cercetător și medic să iei decizia dacă mai este etic și moral să aduci înapoi la viață o persoană care cel mai probabil are creierii făcut sterci. Um, s-a descoperit, bine, informația practic asupra acestui aspect se atrage atenția în articolul lui Parnia, că există informații disponibile despre felul în care ai putea să resuscitezi uh, o persoană la multă vreme după ce nu mai există, uh, după ce inima nu mai pompează sânge și cu toate că aceste informații sunt disponibile, uh, ele nu ajung la pacienții care ar putea fi tratați. Și se spune în articol că doar 10% dintre pacienții americani care ar putea beneficia de uh, descoperirile de ultimă oră în domeniul resuscitării chiar beneficiază de aceste proceduri. Spre exemplu, ideea de a răci corpul uman pentru a păstra intacte celulele creierului. Problema, ideea pe care se se bazează acest principiu este că după momentul în care inima încetează să mai pompeze sânge în corp, celulele corpului trec printr-un proces prin care ele mor individual. Dacă tu reușești să răcești corpul uman suficient de mult, practic aceste celule sunt blocate, ele nu mai pot trece prin procesul care le aparține de moarte. Practic, tu le deraiezi în treaba pe care le ar trebui să o facă. Și, de asemenea, mai există informații descoperite care arată faptul că în clipa în care există posibilitatea de a pompa oxigen și de a pompa sânge prin corpul pacientului, este mult mai bine să nu se facă brusc, deși probabil că ăsta ar fi instinctul, dacă și a fost privat multă vreme de oxigen, da? și sângele n-a circulat, să încerci să pompezi cât mai mult oxigen și sânge bogat în oxigen prin corp. Ori ăsta nu e un lucru benefic. E mai bine să se ia lucrurile pas cu pas, încet să repui sângele în mișcare și să introduci oxigen. În în sinea lui articol este deosebit de interesant. Mi-a făcut mare plăcere să-l citesc. Recunosc că inițial am fost sceptică în privința lui, tocmai pentru că are acest titlu mega dubios, care, sincer, nu prea are mare legătură cu conținutul articolului. Adică... dar m-am bucurat, am aflat chiar niște chestii interesante și vă recomand, dacă vreți să uh, aflați mai multe pe această temă, să citiți un pic despre uh, Sam Parnia și uh, proiectul la care, studiul pe, pe care el face, care se cheamă AWARE. Awareness During Resuscitation. E un studiu foarte interesant uh, care a fost lansat de Human Consciousness Project. Uh, prin care se studiază aceste uh, experiențe de după moarte, da? din apropierea morții, near mm-hmm. death experiences, uh, și practic pacienții care, uh, pacienții care ar, ar, s-ar putea găsi într-o astfel de stare, foarte mulți raportează că văd, pot vedea din afara corpului lor mediul din prejur și li se pune un obiect în cameră și apoi când se reîntorc, li se cere să spună dacă au văzut respectivul obiect. Da, da, da l-am văzut. 
Păi, nu li se spune ce ar fi trebuit să vadă, li se spune să descrie ce au văzut. Dați un, un indiciu? O să cumpăr o vocală? <laughs> da, nu, e, e chiar foarte interesant și uh, am... Hai să jucăm roata resuscitării! <laughs> nu, dar uh, Parni are și două cărți publicate. Uh, una dintre ele se numește uh, What Happens When We Die, ce se întâmplă când murim. Uh, și uh, cea de-a doua carte care este și publicată în anul acesta la HarperCollins se cheamă uh, Erasing Death The Science That Is re- uh, Rewriting the Boundaries Between Life and Death Deci șter- să ștergem moartea uh, știința care rescrie granița dintre viață și moarte și plănuiesc acum că am da. aflat de, de el din acest articol să le citesc pe amândouă Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Foar, 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 foarte frumos! Da. Foarte frumos! Și un pic dubios. Un pic. O video am înțeles că, de fapt, tu o să ne bagi în dubioșenie. Vă bag într-o dubioșenie de numai și scuze și zânia. Deci să înțelegem că tu ești cu marea dubioșenie. Ai, ai, ai. Um, porcii? Ap, da. Că, deci, mai, dacă ar fi, dacă, dacă lucrurile acestea din articolul pe care urmează să-l citesc ar fi reale, uh-huh. nu aș fi deloc surprins uh-huh. să văd porci zburând. Ok. Deloc. Adică ar fi... A, da, sigur, nu, nu mi se pare absolut normal să Normal, porci zburând, da. <laughs> Întotdeauna au zburat porci. Așa. <coughs> Vă promisese Miruna de trecută să și să nu ne... uităm că dacă ar fi așa aș purta și eu patrafir. <laughs> așa. Miruna promisese că o să intrăm într-un articol care se numește Amigdalita este cancer. De ce este trecută cu vederea? Uh, Deloc. Da. Și o să vă spun niște detalii, pentru că, ca să, ca să înțelegeți contextul, trebuie să spun despre noua medicină germană. Am menționat și de trecută, noua medicină germană este un fel de... Aberație. Un fel de astrologie, combinată cu homeopatie, combinată cu termeni medicali, combinată cu negarea întregii științe medicale de până în prezent. Normal. Da. Adică, la originea ei, un băiat care... S-a îmbolnăvit, a zis că e din cauza că a fost supărat. S-a supărat că i-a murit copilul. Asta e povestea creatorului. Și din cauza asta el a făcut cancer. Și a zis, a, e clar. Pentru că el, copilul meu a murit într-un accident de mașină și eu am făcut cancer. Aceste lucruri sunt legate, au o relație de cauzalitate perfectă și, prin urmare, totul în tuturor și întregii lume așa li se întâmplă de fapt, trebuie să stabilim acest lucru ca și lege fundamentală fără să o, trebuie să o dovedim vreodată. Și ulterior a zis că el, se spune despre uh, Richard, cred că, Reich, Rick, mă rog, ceva cu râd, Hammer, uh, că, uh, trăi, că a, a vindecat 30.000 de pacienți doar vorbind cu ei. Deși niciunul dintre acești pacienți nu, nu există niciun fel de documentație asupra acestor pacienți, cine sunt, unde sunt, cum îi cheamă, ce boli, de ce boli sufereau și ce boli au, de in ce boli au fost vindecați. Far, far away. Da, in the galaxy far, far away. Dar, dar, mulți oameni care au urmat, se știe însă, despre victime al lui, al lui uh, Reich Harmer, uh, Hammer, Harmer, uite, uite, asta e o chestie bună, Harmer. Harmer. Așa? <laughs> uh, care... Uh, care au murit urmându-i rețeta, uh, sau rețetele, sau cine le-au fi zis să facă. De ce? N-au reușit să se facă mai fericiți după ce s-au îmbolnăvit? Probabil că nu. Așa. Uh, și uh, 
Au, au, au murit, evident, au fost investigații, lui, lui Hammer s-au retras licența de, de a profesa medicina, a continuat să o facă pe ascuns, a fost găsit încă o dată la închisoare uh, și tot așa. Dacă să, mai știi, dacă ți-amintești pericolul de ștepțină de trecută, așa da, a fost. Da, da, da. Da. Bun, haideți să povestim despre amigdale și cum sunt ele uh, un... Uh, o sursă de cancer? Un cancer. Ah, okay. Când se inflamează. Amigdalita. Nu sunt surse, sunt cancer. Pardon, da. Amigdalita, scuze. amigdalita, nu amigdala. Amigdale e... sunt niște organe care este, da? <laughs> Uite, vă citesc din articol. Amigdalele, ca și origine, sunt niște glande străvechi, deși medicina le clasifică ca și părțile sistemului linfatic, pe motiv că sunt inundate de vase linfatice. Așa. Funcția biologică străveche ale acestor glande, amigdale, era de umezi pentru facilitarea înghițirii în băcătură de mâncare din zona gurii. No shit. Din gât. Pe parcursul evoluției, aceste funcții de îmbibare, de pregătire, de umezire a hranei au fost luate de glandele parotide și de cele salivare, de sub limbă. Totuși, amigdalele au rămas încă nu au dispărut cu totul. Uite, vezi, omul nu neagă evoluția. E bine, măcar nu te Un suplimentar. Așa, de la minus 50. Atunci când cineva suferă un conflict de genul, cu siguranță mi intră în bucăt... Deci, un conflict înseamnă că ai o, o problemă mm-hmm, psihologică, mm-hmm. ai un blocaj, da, da, se da. întâmplă ceva, ai un stres mare de nevroză. Care, care te afectează da. foarte tare, da? da? Gândiți-vă de câte ori v-ați gândit la asta. Cu siguranță mi intră în bucătura, care poate fi mâncare, un contract, o afacere, o sarcină, o jucărie, orice alt cadou, orice lucru de care ai nevoie. Mănâncă contracte? Nu <laughs> Nu știu cine se gândește cu gura care are nevoie de o, un contract, de exemplu. Ok. Hai să continuăm. Devin... Și cu toate acestea o scapă, nu mai intră, nu mai intră, acest conflict este în strâns legătură cu funcția de bază a amigdalei. Prin urmare, ea va intra în reacție. Deci, de câte ori cineva eșuează în a, a, a obține, să zicem, o jucărie, da? în sec. <laughs> Închide sec și amigdala face ai la naiba, mă enervez! Și după aia face cancer. Uh, adică se... Jucările și plec. Deci și ea se, se inflamează amigdala pentru că n-a primit jucăria. Și nu înțeleg. De ce, ce, de ce vrea amigdala jucării? Okay, continuă, poate să aibă sens mai mult mai departe. Stai, stai un pic, nu înțeleg. Și puțin amigdala este o... O entitate de sine stătătoare, o care o conștiință. E un comuncul înăuntru. Nu, deci tu, tu simți că vrei, uite, ai în față un pahar de suc. Tu simți că vrei paharul de suc, dar nu poți să-l bei, da? Și amigdala ta face, vreau sucul ăla. Și tu nu îl dai și după aceea se inflamează și faci cancer. Și mai ales când vreau să-mi contracte pe gât, nu? Da. <laughs> ok, am înțeles. Ok, ok. Așa. Okay. Această crește a amigdalului este de fapt un adenocarcinom. Cancer e? malign. Mă, care totuși nu are obicei să fie diagnosticat spre, noroc, spre norocul persoanei, deoarece în primul rând aceste tipuri de conflicte nu obicei să dureze mai mult de o săptămână, maxim o lună. Deci dacă nu e jucărie luna asta, e o jucărie luna viitoare. E un fel de cancer tacit sau cum e. Intră în remisie, spontan, Da, da, spontan, da. Am înțeles. Când mănânci jucăria. Sau înghiți contract. Deci da. eu încerc să mă chinui de vreo câteva minute să găsesc ceva amuzant să zic despre chestia de ne- e atât de cretin încât nu, 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 nu pot concepe. Nu. No. Eu zic să înghiți în sec. Voi da? încerca să înghit în sec. Așa, Așa. acum, în paza, în, după ce a, s-a trecut, da, am, am stabilit că după o lună trece. Da. În faza post-conflictuală, paranteze, de vindecare, când persoana se liniștește, se împacă cu gândul că a scăpat în bucătura, 
jucăria, mă rog. Okay. Acceptă situația ca atare sau din contră, după aceea chinuri în sfârșit a obținut acea bucătură, deși crede să o scapă. Deci s-a rezolvat problema. Okay, da, 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 da. În această perioadă începe descompunerea tuberculoasă a adenocarcinomului. <laughs> Faci cartofi în <înăuntru-n. laughs> Eu mă gândeam la tuberculoză. Ce, ce treabă are carcinomul cu tuberculoza și unde se întâlnesc ele în amigdală? Ok. Așa. Gura respirației persoanei în cauza va fi urmirositoare, tocmai pentru că această descompune este dată de către norocitele astea de ciuperci împotriva care o luptăm cu îndârjire. Sau din cauza că nu se spală pe din, sau din cauza că are alte probleme. Așa. Ciupercile sunt activate de către organism ca să vină să descompune statul de țesut superflu din amigdale. O, o chestiune suprim, de bază în această... Avem o armată de ciuperci care da. descompun ceva? Ciupercile sunt chemate, sunt ca la draft, știi, la, când te cheamă la armată. E un fel de seal, <laughs> echipa de intervenție rapidă, ciuperca 1, ciuperca 2. Spir, spir în română, nu? Așa, da. da. Spirul, vine, a. Așa. Așa. Uh, bun. Deci, o, 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 o funcție de bază în medicina germană este că uh, atunci virusii și bacteriile și orice altceva este controlat de către medicina... Virusurile este... Vi, virusurile, da. da. Uh, orice altceva este controlat de către medicina modernă. Cauza unei boli nu e cauza. Nu. Este, de fapt, post. De abia când s-a rezolvat, apare virusul. Când s-a rezolvat problema. Ca să ce? Să, să spele ca pe să, jos? Ca să, ca să curețe, ca să... Ca să te ajute să rezolvi, să, să, să te întorci la starea de sănătate. Pentru no. că problema e, de fapt, din capul tău. Și există și studii care se dovedească acest lucru. Ei, studiu acum. Vrei studiu? Deci vrei studiu? Ce Scrie tofadă, mai blog. vrei mai mult decât amigdala în sine, domnule? Scrie pe blog. Ce nu ți-e clar? Am înțeles. Așa. Bun. Deci nu, nu. De doi ani fac acest podcast. Nu credeam că e cauza că mai poate să existe ceva care să mă lase cu gura căscată. Credeam că l-am auzit pe toate, dar apparently nu. Bun, acum vreau să vă spun și niște știință, pentru că oh, vreau, vreau să... Con, con... Te rog! Nu? Așa. Cauzele amigdalite. Principalele cauzele amigdalite sunt cele virale și bacteriene. Bacteria cel mai des implicată în producerea amigdalitului este streptococul beta-hemolitic grup A. SBHGA. <sighs> care produce de asemenea și angina streptococică. Alte cauze de amigdalite, rar întâlnite la persoanele cu un sistem imunitar sunt toți, pot fi cele parazitare și fungice. Cu toate că nu există o dovadă clară care se indice o implicare a fumului de țigară în producerea amigdalitelor, s-a constatat o incidență crescută a amigdalectomiilor, eliminarea amigdalelor, la copii expuși fumului de țigară. Bun. Factor de risc este contactul apropiat cu o persoană infectată. Picături contagioase care conțin agenții patogeni, ajung în aer, ajung în amigdale, tralala, inflamații. Deci nu e frustrare amigdale. Nu e o frustrare. Okay. Consult, evident, informații de genul febră, depozite alb gălui pe suprafața amigdalelor, amigdale sensibile și inflamate, dureri abdominale, dureri de cap, dificultăți la înghițire, cine nu-și amintește de astea și tot așa. Puteți să mergeți la medic, la pediatri, la medici de familie, la medici oraliști și așa. Apoi se, se fac, dacă este nevoie să dau antibiotice pentru a rezolva, dacă este de cauză de, pe bază bacteriană, dacă este pe virus, de obicei trece mai ușor. Deci nu ne prezentăm la oncolog și nu ne dă chimioterapie? Nu. <laughs> ok. Nu. <laughs> Ca să ne calmăm un pic. <laughs> nu. E, e, e bine. E. Ok. Hai să... Am vorbit despre... Uh, nu știu ce am vorbit, nu știu cum să clasific ce a fost înainte, dar de data asta o să 
o să vă dau așa o temă mult mai ușoară. Hai, te rugăm. Am deschis subiectul cu episodul cu niște lucruri legate de OZN-uri și să continuăm tot cu chestii similare și vă rog să, e clar că na, știm cu toții pozițiile fiecare dintre legate de OZN-uri, așa că vreau să identificați de data asta cam ce erori de gândire s-au strecurat în, în ceea ce ne spune acest, această mică bucată de articol. Vladimir Brilinski susține susține care a marcat apariția misterioasă o linie subțire ca o săgeată de culoare albă care urcă până când dispare în partea de mijloc a ecranului abia când a ajuns acasă și s-a uitat mai bine peste înregistrare. La început nu și-a dat seama despre ce era vorba, dar după ce a analizat filmarea a observat cu imire că ceva îi scăpase ochiului liber în momentul în care a luat mai multe cadre cu castelul din Hunedoara. Vorba de castelul Huniajilor. Minu, mânat de curiozitate, ziaristul Hunedorean Vladimir Brilinski a încercat să afle ce ar putea fi. A căutat pe internet și, după ce a găsit mărturile mai multor ufologi, a tras concluzia că în imaginile pe care le-a surprins, el ar putea fi un OZN. Mai exact, un fel de chip extraterestru în căutare de informații. Dintr-o întâmplare am descoperit acest fenomen, urmărind imaginile extrem de atent. Prima dată nu mi-am dat seama că filmez un obiect zburător neidentificat, decât după ce am analizat înregistrarea pe care am făcut-o la castelul din Hunedoara. Este un fenomen studiat de cei mai mari ufologi din lume. El se numește Flying Rod, adică osie zburătoare. În opinia ufologilor, acestea sunt un fel de microchip, mini-chipuri extraterestre aflate în colectarea de informații. Circulă cu viteză de peste 1500 de km pe oră și nu sunt perceptibile cu ochii liberi, ci doar imortalizate video sau foto, a spus la no Eu zic că domnul Brilinski suferă în prima fază de un grav caz de naivitate, a doua fază de o ușoară dorință de a deveni faimos, da? pentru că evident când ai o filmare unică, rară și așa mai departe, da? nu cred așa. suferă din punctul meu de vedere, este un pic atacat de o mania persecuției și <laughs> imaginează că extraterestrii au venit să colecteze niște informații incredibile. Pre- pre- adică nu te cred despre dânsul. Așa. Uh, și îl sfătuiesc pe domnul Brilinski nu numai să nu mai caută omuleții verzi pe cer, um, dar să nici nu mai dea click pe primul, primul rezultat din căutarea Google. Um, nu, ăsta ar trebui să fie principiul după care să-ți aduni informațiile ca și jurnalist. Și cam ce eror de gândire a făcut domnul Brilinski? O să ne spun o video. Um, cum se numește asta? Concluzie pripită. <laughs> da, o <laughs> concluzionare <laughs> pripită. Concluzie pripită. Concluzionare pripită. da, de asemenea aș vrea să doar, doar să menționez o o chestiune. Eu nu știu să există vreo cameră care să nu fie specializată pe o anumită gamă de vizualizare a unei a razelor solare, care să 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 aibă mai multă capacitate de a prelua din mediul înconjurat decât are ochiul uman. Adică, nu, camerele sunt făcute să chinuie de ani întregi, de zeci de ani, deci de când s-a inventat camera, să încearcă să se ajungă la nivel de rezoluție, claritate și fidelitate a ochiului uman. Nu invers, nu, nu s-a depășit, suntem departe. 
Dumnezeu, da, s-a, s-a depășit, dar se pare că paridul i-a depășit, nu a depășit Așa, pe da. Și, și mai, mai a făcut eroarea, nu logică, dar eroarea, bine, asta e de răspunsul, este că a văzut un, o insectă, probabil, zburând prin cadru. Dacă vezi, imaginea este foarte clar că e o rază de soare și este un efect de reflexie aluminiu. A, ok, a, okay. Bun, okay. Da. Nu văd imaginea. Uh, da, așa. Uh, și... Uh, ce altceva nu mai putea fi? Că s-a luat după ce găsi pe internet, că, există, că crede că există oameni experți în uf, UFO-uri. Ufologi! Ufologi, mai mari ufologi. Cei mai mari ufologi. Cei mai mari ufologi. Așa? Eu, tehnic și eu sunt, sunt un mare ufolog, pentru că sunt multe lucruri pe care le văd pe cer și nu știu ce sunt, că mă uit, aia acestea stea o fi, aia acestea o fi, habar n-am. Dar oare o fi o stea? Deci eu sunt expertă, expertă în viață extraterestră. Da, te rog, hai, să nu, nu ne încurcăm în titluri aici. Da, da, ce să zic, sunt mai multe erori de gândire, erologice, de exemplu, mai zici și tu, a sări repede la concluzie, plus de asta că confundă ceea ce este, ceea ce este clar din nume, obiect zburător neidentificat, <laughs> cu a identifica, adică ori e zburător ori e zburător da. și de unde pisici iese un chip da, da, care da. se miște singur pentru că ești ignorant este mini-chip, da? este mini-chip, mini-chip și este extraterestru, da? da? Deci se știe că este pentru că până acum au fost capturate zeci de mii și se știe că asta fac și este scopul lor. Dar noi n-am prins niciunul până acum să-l și studiem nu văzut aproape. Liber. Ok, am înțeles, asta da, clar. E, clar. e evident. Asta e clar. Bun. Le-am făcut uh, doar poze și de asta. De la obiecte zburătoare neidentificate, zicem că ar trebui să trecem la uh, obiecte îngropate circulare. <laughs> Recte, o să vă spun pe scurt că fizicienii visează la un LHC mai mare, adică Large Hadron Collider, nu Hadron Collider, Hadron Collider. Oamenii de știință vor un accelerator mai mare, căruia evident, numele cel mai evident ar fi Very Large Hadron Collider, pentru că au foarte multă imaginație. E clar. Despre ce este vorba, fizicienii de la mai multe... Centru de cercetare, unul dintre ele fiind de la uh, Universitatea din uh, Illinois, din Universitatea din Chicago, Illinois, uh, au în minte să facă un, uh, un experiment mult mai mare de, uh, decât cel de la Geneva, de la CERN. Vor să facă uh, un experiment care să ajungă la un, nu știu dacă știți, dacă nu știți de ce ascultați emisiunea asta. Ok, uh, da. Uh, uh, Înainte, Statele Unite aveau un uh, accelerator de particule numit Tevatron, care a fost închis. Singurul care a rămas pornit este cel de la uh, Geneva, LHC-ul, care are 27 de kilometri în, uh, în circunferință. Și are nivele de energie de aproximativ 14 uh, tera volți, nu? Da, tera Da. Așa. Am zis că s-a câștigat premiul Nobel pentru asta vreodată, de când am, nu știu dacă am menționat. Nu, n-am menționat, n-am menționat, dar apropo, Bozonul Higgs Peter a Higgs. descoperit, Peter Higgs a câștigat premiul Nobel. Împreună și cu, și uh, mai, era un domn, mai era un domn al cărui nume l-am uitat, un domn cu un nume francezesc. Uh, da, l-au câștigat și desco- confirmarea, confirmarea experimentală s-a făcut la experimentele CMS și uh, Atlas de la uh, LHC. Ei, și odată cu confirmarea asta, întrebarea se pune, ok, bun, am dovedit că este așa. O, o întrebare este unde, 
de ce masa este atât de mare uh, a uh, particulor bozonilor Higgs și uh, nivelul de energie la care se gândesc să se ajungă undeva la uh, 100 de tera electron volți și uh, circunferința ar fi de între 80 și 100 de kilometri. Asta este o idee a celor de la uh, Universitatea din uh, Chicago, Illinois, dar mai există în același timp o idee similară a celor de la CERN, care ar vrea să dezvolte un, uh, un proiect similar. Uh, ei folosesc VHLC, Very High Energy Large Hadron Collider sau ceva de genul ăsta. Pentru uh, că este evi- devine din ce în ce mai evident că fizicienii sunt niște oameni care debordează de imaginație. De imaginație. <laughs> da, deci, da. Da, așa. Și uh, parametrii cheie sugerați de, de cei de la CERN ar fi tot uh, o circunferință de 80-100 de kilometri, iarăși nivele de 100 de tera electronvolți. Uh, dar ce e foarte interesant, că construcția ar putea să înceapă în anul 2020 pentru ca uh, terminarea lucrărilor să fie exact puțin după ce LHC-ul se închide definitiv în jurul anului 2035. Uh, și uh, ar vrea să evident dorința este să nu există o, o, o pauză în explorarea fizice de înaltă energie uh, dar este o mică problemă cu ou și cu găina că sunt anumite informații care ar putea să ajute la construirea parametrilor dacă ar exista anumite confirmări experimentale și speră ca încă din informațiile mm. care sunt de la HC să se direcționeze foarte bine anumite decizii de design pentru a vedea cam în ce direcție să se întâmple ce parametri trebuie ajustați pentru a putea studia mai departe. În sine, toată treaba asta este cumva mânată de dorin de odată confirmarea bozonului Higgs și odată și alte lucruri care se întâmplă în uh, high energy physics, în fizica energiilor înalte uh, și așa mai departe. Eu am vrut să o menținem așa doar pentru că, zi? Aș mai vrea să mai zic doar că este o zi bună pentru noi atunci când în loc de uh, Yo Mama Competitions, da, există da. Uh, Yo Hardron, Hardron Competition. Exact. E, e oricum, e mai ușor să zici ce vreau și eu mai mulți bani să fac un cerc mai mare în care să arunc protoni decât dacă, dacă ai reușit să faci ceva cu cel anterior, știi, decât, băi, da, da, n-am, da. n-am stabilit ținta, am rezolvat ținta, mulțumim, vrem da, ceva mai mare. Da. Vrem să zăpăm o gaură mai mare, vă rugăm. Da, și ce e interesant că la Geneva nou accelerator a trebuit să treacă pe sub lacul Geneva, deci oh. ar fi o chestie extraordinar de mare, mai ceva, mult mai mare decât metrou bucureștean. <laughs> Stai așa că avem pe mai... Varvara și cu Paraschiva care sapă acolo. Da, și, și pe de altă parte, nu numai că ar, ar, ar fi mai mari, dar ar consuma și mai multă energie. Se știe că în timpul iernii se oprește consumul electric de la LHC pentru că este nevoie de curent respectiv să se încălzească oamenii pe timpul iernii în zona LHC-ului. Deci acum probabil că un, pic, un piculeț din sudul Franței, așa... Dar ai putea să le ceri, acum sincer, te duci din ușa, nu știu și le zici, te, te sacrifici pentru știință? Hai, lasă-mă Apropo de sacrificare pentru știință, am avut, nu știu, 6 milioane de voluntari pentru First Mars Mission, nu? Exact. Deci oamenii au zis, e misiune 
doar, doar dus, te duci acolo, mori acolo. Și au fost foarte mulți voluntari, adică e foarte simplu. Da. Da. Atât am avut de zis la, la lucrurile astea, am vorbit despre mai multe lucruri, dar acum o să întrebăm despre cine vorbim. Răspunsul anterior nu a fost dat de către nimeni. Rușinică! Nu, nu! Da, să ținem un suspans până dăm următoarea dilemă, să spunem cine a fost. Nu, spune, spune. Eu zic să spun întâi dilema. Dilema acestui episod este elipsa mea e mai bună decât cercul vostru. Frailor. Așa. Bun. Evident, răspundeți pe, pe site, pe Facebook, unde vreți voi, pentru faimă și glorie nelimitată. Evident. Evident. Iarăși, am să vă mai duc puțin cu vorba, nu din cauza că eu știu, trebuie să... Am o plăcere deosebită în asta, deci pur și simplu vreau să zic citatul înainte. Uite așa. Așa vreau eu. Citatul este O investiție în cunoștințe duce la cel mai mare profit în dobândă. Spune, a spus, de fapt, Benjamin Franklin. Și înainte de a încheia, vreau să vă spun că data trecută dilema a fost despre George Washington Carver. Care e unul dintre personajele mele din istorie preferate. Am avut ocazia de a urmări un documentar despre el și mi-a plăcut, m-a impresionat deosebit de mult. Da, el era cel care era cu alune, cu nebunii. Așa. Și acum... Da, când, dacă tot am spus citatul, am spus dilema, e timpul să ne luăm la, la reauzire, am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.